0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Se A Veste é, Hoje é, eu resolvi é, chegar aqui trocar uma ideia e falar sobre mim, é, que tipo... Eu tava assistindo agora há pouco no YouTube e tal, o Thiago Ventura, Para quem não sabe é um stand-up comedian, é, provavelmente todo mundo sabe, conhece, já viu alguma coisa, mas eu gosto muito dele, gosto muito das histórias do stand-up dele e tal, ele tava falando algumas paradas de quando ele era moleque, de quando ele era criança e tal, e eu acho que eu tenho muita história aqui pra, pra desenrolar. Muita história engraçada, né? Muitas situações. Como, bom, como uma boa e velha criança do Nordeste, eu acho que eu tenho muita, muita história boa pra contar. Elas vão desde briga no colégio até ser pego de pau na mão pela sua mãe no seu quarto ao meio-dia antes do almoço, tá ligado? São histórias assim e, tipo tem algumas aqui que eu quero contar pra vocês. Acho que uma, uma das mais interessantes é, tipo, eu fui criado em Aracaju, Sergipe, nascido e criado lá. Na verdade, nascido em Paulo, que é o interior do Agreste de, de, de Sergipe. É uma cidade que é tipo tamanho de uma mesa de jantar, tá ligado? Tem a maternidade que eu nasci, um puteiro e uma escola, tá ligado? É basicamente isso, a escola. Aliás, a cidade. É basicamente isso. É... Mas fui criado em Aracaju, em Sergipe, né? A capital de Sergipe. E lá eu morei maior parte da minha vida, né? Maior parte do tempo. Eu morei num, num bairro de periferia que era um loteamento. Um loteamento recente, né? Onde tinha... onde Quando eu fui morar lá, tinha somente a minha casa e mais umas duas assim, mais afastadas. E eu fui morar lá com meu pai, minha mãe e meus irmãos tipo, meio que com a cara e a coragem. A casa ainda sem reboco, sem piso... Com, com piso para fazer... E... Mas era muito da hora, era muito legal, porque eu tinha muito lugar para brincar, tinha muita árvore, tinha mato, e tinha criminalidade e drogas, e eu adorava tudo isso. E, enfim, é, uma dessas histórias é, enquanto a nossa casa ainda estava em construção, é, meu irmão e eu, a gente... Ficava subindo em árvore, ficava brincando de pique-esconde, pique-pega e tals. E numa delas, uma dessas brincadeiras também, era de jogar pedra em é, colmeia de abelha, de marimbondo, essas paradas mortíferas aí. Certa vez, a gente tava brincando numa árvore tals, e tals e jogando pedra numa dessas casas de abelha, de marimbondo. Eu consegui acertar. E acreditem, é a pior sensação que você pode ter na vida. Você acha que não vai ter perna para correr o suficiente depois que as abelhas saem do, do, da colmeia, tá ligado? E o pior é que você tem, você consegue correr e você fica cego, você só quer sair dali, você só quer ir embora, você só quer sair fora... E nessa de ficar cego, eu não reparei que a gente estava dentro de um outro terreno que estava cercado com arame farpado. Para quem não sabe, arame farpado é um arame usado para cercar alguma coisa e nele tem, uh, tem algumas pontas onde justamente servem para... geralmente para afastar animal, para afastar gado, para afastar vaca, cavalo... E eu esqueci desta porra, desta cerca, onde eu dei de cara e peito nessa cerca, né? Nesse arame farpado, no qual eu tenho algumas cicatrizes até hoje, é, no meu peito esquerdo. O bom é que eu posso falar que eu briguei com panteras e lobos e o Wolverine, porque... Foi um efeito estilingue. Eu bati no, no arame, voltei e ficou metade da minha pele lá no, no arame, enquanto meu irmão atrás de mim ria e se mijava e chorava e não me ajudava. Alguns minutos depois eu fui para minha mãe chorando e me cagando de dor e ela jogou vinagre. <risos> ela jogou vinagre para pod poder melhorar. Eu acho que eu não tive que amputar meu peito por causa disso. Obrigado, mãe. É, entre outras brincadeiras, é, a gente sempre brincava de é, jogar pedra no telhado dos outros. Era um passatempo meio criminoso, meio de vagabundo, mas eu fazia isso. Pegava várias pedras e jogava no, no telhado dos outros. E rezava pra não ser pego. Era meio que tocar a campainha e sair correndo, tá ligado? Mas de um modo hardcore. Era isso que eu fazia, mano. Eu nunca fui pego. Mas eu já vi muitos vizinhos reclamarem de telhas quebradas. de goteira em casa. Mas ninguém nunca sabia porquê e quem fazia. Sim, era eu. Se você era meu vizinho e sofria disso, me desculpa. Hoje eu cresci e... Eu me arrependo do que eu fazia. Eu até, eu até cheguei a pensar em falar sobre o meu flagra ao meio-dia, mas fica para um outro podcast, talvez mais 18 ou coisa do tipo. Porque foi constrangedor, foi ridículo e eu espero não compartilhar isso tão publicamente assim. Outra parada que eu gostava muito de fazer... Era... Barraquinhas, tá ligado? Justamente por morar no lugar onde tinha muita árvore, muito mato e tal... É, o chão era de, de terra batida, né? As ruas eram de terra batida e tudo mais... Eu fazia várias barraquinhas, várias cabanas... É, eu saía com dois ou três vizinhos também, crianças, né? Os moleques lá da rua... E aí, tipo, a gente ia pegar madeira... Pegar papelão... Pegar umas paradas pra fazer barraquinhas... E a gente desenrolava pra caralho nas barracas, tá ligado? A gente tava com um projeto até de fazer de andar... Casa na Árvore a gente fazia... É, não no padrão americano, né? Bonitinha e tal... Mas a gente dava o nosso jeito... É... E a parada das barraquinhas... Era muito da hora... Porque envolvia desenhos, engenharia... E arquitetura, e a gente se preocupava em, em colocar lugares para sentar, em forrar o teto, colocar lugares para observação, e era uma parada meio FBI, tá ligado? Meio Missão Impossível, onde a gente ficava muitas vezes, também por ser um lugar bem tranquilo, muitas vezes a gente dormia na barraquinha, tá ligado? E ficava lá durante a noite, sempre revezando em turnos para observarem quando chegaria algum invasor ou coisa do tipo. Mas era uma parada muito da hora. Que, uh, infelizmente, quem, quem nasceu em um local de asfalto provavelmente não sabe qual a sensação. Mas era uma parada muito da hora. Que muitas das vezes, muitas das vezes, é, algum de nós ficava com medo e começava a procurar pela mãe ou pelo pai e a gente nunca conseguia virar à noite nessas barraquinhas, fazendo essas paradas. Mas a intenção era o que contava, era muito da hora. Tinha também um vizinho um pouco mais afastado, né, depois de algum tempo, que foram construindo casas e tal... Tinha um vizinho mais afastado, que tinha um casal de pastor alemão, tá ligado? De cachorro pastor alemão. E era aqueles cachorros muito bravos, muito bravo, muito bravo, muito bravo Que vez ou outra saíam das correntes, da coleira, ou enfim, se soltavam e vinham atrás de quem estivesse na rua. E quem estava na rua? Eu. E meu irmão, não. De, de, dessa, vez, dessa vez estávamos eu e meu irmão. É, enquanto a gente tava brincando Acho que jogando bola de gude Ou coisa do tipo é, Os cachorros, a gente olhou pra trás E puta que pariu Olha os cachorros E a gente correu A gente correu pra caralho, correu pra caralho Os cachorros vindo, os cachorros vão pegar, os cachorros vindo E a gente subiu num pé de caju Onde a gente ficou nesse cajueiro Por uns 40 minutos Até alguém chegar e pegar A porra dos cachorros Vai tomar no cu eu pensei que aquela porra ia subir na árvore, comer nossos cérebros e matar a gente e. Tipo o goleiro Bruno, tá ligado? É mais ou menos por aí. <risos> tem outras, tem, tem várias histórias onde a maioria se baseia em subir em árvore, em cair de árvore, em. Putz, eu andava de bicicleta, andar de, de bicicleta era muito da hora. É porque onde eu morava, né, nesse mesmo lugar, tinha algumas ladeiras muito íngremes. E o que a gente fazia? No pé da ladeira, a gente colocava rampa, que é que se baseava em um tijolo com uma madeira, tipo, inclinada, tá ligado? Pra fazer, de fato, uma rampa. Então a gente vinha... Pedalando, 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 pedalando. pedalando. Pra pular nessa, 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 nessa rampa. Só que como não tinha engenheiro nenhum nessa porra, Sempre ficava uma ponta da rampa um pouco acima da porra do bloco. O que fazia uma, um, um, um tipo de gangorra, tá ligado? Então, nunca dava bom. Alguém sempre se fudia, caía de cara. É, eu ralei as costas nessa porra que eu devo ter cicatriz até hoje desse caralho. É, tipo, nunca dava certo. 50% da minha vida de, de brincadeiras, sempre alguém se fudia, tá ligado? Muitas vezes era eu e muitas vezes não. E essas vezes que não era eu, eu ria. Então, ou eu me fodia muito ou saía muito feliz. É, inclusive, uma delas, é, eu me machuquei, eu machuquei minha perna e tal. A corrente enganchou na minha perna, eu caí o caralho e, e fudi toda a minha panturrilha. E inesperadamente é, Deu uma micose Nesse ferimento Então você já imagina Depois que eu tive que tratar A porra do ferimento, da queda Eu continuei com a porra da micose Fiquei com isso, sei lá Por uns seis meses A porra da micose na panturrilha Que eu inclusive também tenho cicatriz Até caralho, eu caralho Eu sou mais tatuado do que presidiário Tá ligado? É, então, tipo, tive essa micose, onde toda noite eu fazia compressa e era chá de, de folha de cajueiro. Segundo minha mãe resolvia, eu nunca contestei, nunca procurei um médico pra saber se era real, mas além do, do remédio que eu, é, que eu passava e tal, ser recomendado por um médico credenciado... Também tinha essa parada da minha mãe, que eu acho que funcionava melhor do que a porra do que o médico receitava lá, tá ligado? É, nunca conteste a sua mãe. É um, esse é um ensinamento que eu deixo aqui pra todos vocês. Ah, mas enfim, né, eu fiquei com essa micose por uns seis meses, que eu ainda tenho a cicatriz, eu olho pra ela e penso... Ei, filha da puta, você quase arranca minha perna, hein? Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, né? Um pouco rápido, curto, são algumas histórias que eu tenho aqui para deixar para vocês. Não sei se são engraçadas, não sei se são legais, mas é, servem como nostalgia para mim. Foi uma fase da minha vida muito da hora, onde a gente saiu de uma casa alugada, num lugar muito ruim, para nossa casa própria, por mais que fosse tipo, não tinha nem reboco a casa, tinha metade do telhado, é, nós cinco dormíamos em um quarto só, mas era muito da hora porque a gente tinha liberdade, a gente tinha todo um, um lugar imenso pra brincar, e a gente fazia muito isso, e eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês, com todos os meus sete ouvintes, muito obrigado, não me abandonem, E tá aí, quem sabe numa próxima eu chego pra contar mais histórias, porque tem muitas histórias. Quem sabe até com o meu irmão aqui do lado, que sempre fazia eu me foder pra que ele é, se satisfizesse, né? Pra, pra satisfazê-lo, eu sempre tinha que me foder porque ele me pegava, me jogava e eu era o mais novo, eu, aliás, eu sou o mais novo e, e eu sempre fui o cobaia das brincadeiras dele. E eu acho que é por isso que hoje ele se deu bem e eu tô fudido, porque meu psicológico continua abalado até hoje e ele continua rindo das nossas paradas, mas de qualquer forma foi muito bom, é, era muito da hora, eu tenho saudade daquela liberdade, daquela parada, porque criança nunca sabe o quanto é bom ser criança, sempre quer ser adulto, então vai tomar no cu se você é uma criança que quer ser adulto. Muito obrigado, uh, espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje e um abraço e tchau e fiquem bem e é nóis, tamo junto e nunca se avexe. Abraço e tchau!